0: Hej, cześć wszystkim, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu Klasa Atlasa. Jest to drugi odcinek drugiej połowy czwartego sezonu, czyli w sumie 15 odcinek czwartego sezonu. Dzisiaj mamy jeden z tych tak zwanych bardziej technicznych, bardziej złożonych tematów. Jest ze mną Ziemowit Gowin. Cześć. Ja nazywam się Mateusz Błaszczyk, a porozmawiamy o temacie, który jest bardzo istotny, i który zajmie nam co najmniej dwa odcinki, a więc ten i za dwa odcinki kolejny techniczny, czyli odcinek 15 i 17. A tym tematem jest, uwaga, uwaga, coś na co ja czekałem sam już od dawna i wiem, że przynajmniej część z Was tak samo, a mianowicie temat wolnej woli. Czy człowiek posiada wolną wolę? Czym w ogóle miałaby być ta wolna wola? Co miałoby to w ogóle oznaczać, że człowiek może samodzielnie, wolno decydować? Czym jest wolicjonalna świadomość? Postaram się za chwilę zagłębić w ten temat, natomiast już tutaj myślę, że warto powiedzieć, jak będą podzielone te dwa odcinki. Dzisiaj, w tym pierwszym odcinku poświęconym wolnej woli, będziemy mówić o tym, jak można spróbować przedstawić wolną wolę człowieka, w jaki sposób wolucjonalna świadomość może działać, jakie procesy wchodzą w tej grę, w jaki sposób zintegrować to z tym wszystkim, co mówiliśmy odnośnie do myślenia, aksjomatów, świadomości, pojęć w ramach filozofii obiektywizmu, o tym o czym mówiliśmy w pierwszej części czwartego sezonu. A drugi odcinek, czyli za dwa odcinki odcinek 17. Będzie odcinkiem dowodzącym, będzie odcinkiem pokazującym, dlaczego to, o czym mówimy teraz, w tym odcinku, jest prawdą. Dlaczego determiniści i wszyscy podważający istnienie wolnej woli człowieka mylą się, jaki błąd popełniają. Wiem, że na to bardzo wielu z Was czeka, bo. No, Jest to coś, no wolna wola, przecież nie ma wolnej woli, bo wszystko jest zdeterminowane z i tak dalej. gimnazjalistą w e, piwnicy. <laughs> Przeczytałem sama Harisa w najlepszym wypadku albo i nie, e, no ale nauka dowodzi, że nie ma wolnej woli, tak? Istnienie wolnej woli jest i jest domeną jakiejś fikcji, miłości. No to do tego, tego też się
1: odniesiemy, jak nauka tak. faktycznie do tego podchodzi?
0: Do tego e, odniesiemy się właśnie w tym drugim odcinku, czyli. To będzie 17 odcinek czwartego sezonu. Teraz skupmy się na tym, co możemy, zgodnie ze wszystkim, co do tej pory mówiliśmy o ludzkich władzach poznawczych i ludzkim umyśle, powiedzieć o wolnej woli i wolicjonalnej świadomości. To może zacznijmy od krótkiego przypomnienia,
1: jakie są w ogóle poziomy świadomości i jak działają. No i generalnie Rand zawsze przedstawia tak, że takim podstawowym poziomem to jest poziom Wrażeń, coś, co ona nazywa sensations. To są um, takie y, wrażenia to jest to, na co, to, jest co to, jest to, z czego składają się percepcje. Czyli to, co widzimy, Czyli jakieś plamy kolorów, czy zbitki dźwięków, y, które już potem nasz umysł integruje w, w pewną całość i to, to są jakieś percepty, czyli na przykład to, że słyszę jakiś dźwięk, jakieś postrzeżenia, y, to, że ja widzę jakiś przedmiot że po prostu widzę coś, czyli to, co my widzimy bezpośrednio, to są percepcje percepcje czy postrzeżenia i to składa się z wrażeń?
0: Tak, mówiąc krótko, macie po prostu uruchomione swoje zmysły, widzicie coś, słyszycie, składa wam się to na pewien obraz, powiedzmy, macie przed sobą psa, więc widzicie tego psa, mają jakiś kształt, słyszycie, jak on szczeka. Niestety bardzo są... ucieka. <śmiech> Czujecie, jak ten pies może na przykład nieprzyjemnie pachnieć, yy, możecie go dotknąć, pogłaskać, zobaczyć, jaką fakturę, jaką strukturę ma jego sierść, i tak dalej, tak dalej. To jest postrzeżenie, to jest to, co jest wam bezpośrednio dane przez zmysły i wy możecie na drodze abstrahowania, yy, na drodze.. Yy, Introspekcji, wyizolować konkretne elementy tego no, obiektu zwanego psem, tak? Czyli, że kształt, yy, właśnie jak, yy, jak w dotyku yy, czuć sierść, jaki ma zapach, i tak dalej. Natomiast no, Wy to odbieracie jako całość. To jest to, co jest bezpośrednio dane za pomocą Waszych zmysłów, drogu, słuchu, węchu, dotyku i tak dalej. Więc to yeah. jest ten podstawowy preracjonalny poziom świadomości, właściwy zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt, przynajmniej dla wyższych gatunków zwierząt. Tak, i to
1: jest istotne. Oczywiście to jest tak, że różne organizmy mają różne formy postrzegania. O tym mówiliśmy, prawda, w poprzednich tak. odcinkach dotyczących percepcji. My nie mamy
0: echolokacji, nie tylko, mają. Pszczoły zupełnie inaczej postrzegają kolory niż my mimo, że, że też mają zmysł wzroku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli, tak? Bo zawsze postrzeganie jest postrzeganiem jakimś, ma tak. pewną formę. Ma postrzeg- jest postrzeganie jest postrzeganiem jakimś, postrzeganiem czegoś. Oczywiście. Czyli ma formę i ma przedmiot, który bada.
1: Natomiast te preracjonalne, jak to Mateusz nazwał poziomy świadomości, są automatyczne. To jest coś, co jest nam po prostu dane, to jest coś, co działa niezależnie od naszej woli. Natomiast jest jeszcze ten trzeci poziom, poziom świadomości, Pojęciowej, który jest już, no nie jest automatyczny, ponieważ to, co jest jego tą główną cechą, to to, że on polega na tym, że my jakby działamy używając pojęć, że my je w ogóle przyjmujemy, my się nad nimi zastanawiamy, tworzymy. I, tak. Tworzymy oczywiście, no niektóre tworzymy, inne przyjmujemy i tak dalej. I my je też stosujemy do rozumowania, do działania, no i pojęcia to jest coś, co nie jest nam automatycznie dane, bo najpierw się trzeba stworzyć, a potem trzeba jakoś z nich korzystać, tak? Więc to już jest ta różnica, że e, nawet jak ja znam jakieś pojęcie, nie wiem, pojęcie takie bardzo abstrakcyjne, jak pojęcie sprawiedliwości, to nie znaczy, że ja automatycznie widzę, że to jest sprawiedliwość, a to nie jest, ja muszę się zastanowić, jakoś zastosować to e, pojęcie i tak dalej, więc możemy powiedzieć, że no już wracając do głównego wątku dzisiejszego tematu, czyli do wątku wolnej woli, że wolna wola objawia się właśnie na tym poziomie. Bo to ja muszę zdecydować, że będę używał jakoś pojęć tego poziomu świadomości, tej tak zwanej pojęciowej I to jest ten poziom świadomości, który dla człowieka jest najważniejszy. No i tutaj można, Rand powiedziała, że myśleć to akt wyboru. Tak? tutaj Rand przez myślenie mam na myśli właśnie ten poziom wiedzy pojęciowej, ten wiedzy świadomości. Rozum nie działa automatycznie. To jest jedna z takich najważniejszych tez w ogóle w filozofii RAND, czyli to, że my rozum musimy chcieć używać. Także my go musimy jakoś włączyć, no i po prostu zastanowić się, jak mamy działać. Więc ten poziom wolnej woli właśnie pojawia się na tym poziomie. To może by już przejść do podstaw wolnej woli, wolna wola, a świadomość.
0: Tak, yy, świadomość yy, i wolna wola w obrębie świadomości, czyli czym jest ta tak zwana wolicjonalna świadomość. Więc warto zacząć od tego, że sama świadomość, to że człowiek jest czegoś świadomy, tak, czyli to co mówiliśmy już w odcinku o drugi aksjomat, tak, Jest jakaś rzeczywistość, to jest pierwsza eksematki. jestem jak ja, który posiada świadomość i jestem dzięki tej świadomości świadom tego, że coś tam jest. Więc świadomość nie jest statyczna, świadomość nie jest jakąś rzeczą, świadomość jest aktywnym procesem, jest czymś, co działa, co pracuje. Co funkcjonuje. Więc jest to aktywny proces, a nie pasywne lustro, które odbija rzeczywistość. Mówiąc inaczej, aby osiągnąć poziom świadomości, ludzkiej świadomości na naszym człowieczym poziomie, i aby ten poziom trzymać, to musimy zaangażować umysł w serię w różnych skoordynowanych działań. Aktywna świadomość, tak jak mówiliśmy, nie jest automatyczna. I to z czym mierzy się świadomość, co odbiera świadomość, przedmiot świadomości, czyli rzeczywistość, wszystko wokół nas, każdy obiekt, każda rzecz, wszystko o czym możemy pomyśleć i czym możemy operować w ramach naszej świadomości, po prostu sobie istnieje, tak? Existence exists, rzeczywistość istnieje, ale w magiczny sposób automatycznie nie wlewa nam się do umysłu, tak? Nasze zmysły wzrok słuch i tak dalej przekazują nam jakieś spostrzeżenia na temat świata, ale to jest tyle, tak? Cała reszta, do całej reszty potrzebny jest celowy wysiłek umysłowy człowieka i podjęcie pewnego starania, aby świadomość mogła ukwiecić rzeczywistość, bo inaczej mamy po prostu przed sobą chaos nieskoordynowanych, nieshierarchizowanych, bezładnych bytów, rzeczy, czegoś, i, I widzimy sobie tego psa, powiedzmy, nawet możemy go widzieć, słyszeć, czuć węchem i tak dalej. I tak długo, jak nie spróbujemy pomyśleć okay, o co chodzi, co to jest, dlaczego pies się rusza, a skała nie, dlaczego ten pies jest podobny do tamtego psa, ale już nie jest tak bardzo podobny do tamtego węża albo cokolwiek innego, to wszystko co pozwala myśleć na tym ciut wyższym poziomie, tym ludzkim poziomie, jest już wynikiem aktywnego procesu świadomości, który wymaga wysiłku umysłowego, który wymaga starania. I w najkrótszym podsumowaniu tak można by określić wolną wolę. Czym jest wolna wola? To aktywny proces podejmowania umysłowego wysiłku w celu, nazwijmy to sobie, aktywizowania, Naszej świadomości, w celu utrzymania tej świadomości w stanie skupienia, o tym jeszcze będziemy mówić, czym jest to skupienie, i yy, zaangażowania tej świadomości do wejścia z, w interakcję z rzeczywistością na poziomie pojęciowym, konceptualnym. Czyli nie tylko na poziomie coś ja tu widzę, coś słyszę, coś tam szczeka, nie wiem co to jest, tylko na zasadzie: OK, widziałem już coś podobnego, to ma podobne cechy do takich rzeczy, które działa, a od, odrębne od takich. To jest chyba to, co mogę wrzucić do kategorii pies. Takiego worka pojęciowego, który nazywa pies. I w tym momencie coś już wiem, bo wiem, że psy charakteryzują się na przykład tym, że mają zazwyczaj cztery łapy, a nie osiem macek, jakoś miernica i tak dalej, i tak dalej, i Można psy wytrenować, a na przykład wężem, eee, tak? To czy można. jakiegoś tyranozaura, czy innego jakiegoś gigantycznego ślimachera zabójcy.
1: I dzięki temu, co Mateusz teraz powiedział, możemy przejść do tego, co Rand uważała za podstawę wolnej woli. To znaczy, gdzie w ogóle ten proces się zaczyna, bo często się stawia ten problem jako ok, wolna wola no to jest wtedy, kiedy mam przed sobą jakieś y, dwa możliwe wybory pod względem moralnym, co ja powinienem zrobić, czy jestem wolny, żeby wybrać to lub y, tamto.
0: Ale to nawet proste wybory kawa czy herbata. Tak? Na przykład.
1: Dla nas ten poziom, na którym w ogóle dostrzegamy tę podstawę wolnej woli, jest o wiele niżej czy głębiej. I to jest na poziomie tym, co nazwa nazywa skupienia się, albo inaczej, myśleć lub nie myśleć. To jest ta podstawa wolnej woli, czyli ja włączę swoje myślenie, swoje skupienie, czy go nie włączę. I tutaj taka dwie analogie. Jedna to jest dotycząca wzroku. Jeżeli, być może znacie takie doświadczenie, bo wydaje mi się, że nie każdy to zna, że wzrok jest taki nieskupiony, jest rozmyty. I my możemy się skupić i sprawić, że nagle będziemy widzieć, te oczy przestaną się nam rozjeżdżać, wrócą na swoje właściwe miejsce i będziemy już wtedy skupieni, widzieli wyraźnie. Więc to jest. Przykład takiej analogii, tak? Czy myśleć, czy nie myśleć, to znaczy skupić się na patrzeniu na rzeczywistość, tak jak to już przed chwilą opisał, czy nie.
0: Albo spójrzmy nawet na kamerę, która w tej chwili nas rejestruje. Albo może być skoncentrowana, sfokusowana na nas, będziemy wyraźni, tak. ale będziemy rozmyć, będziemy jakąś plamę, której to bardziej... mam nadzieję, że tak nie będzie, której będziecie widzieć na YouTubie. Tak, tak czyli to e... skupienie
1: byłoby jako takie dostrajanie tak. kamery, żeby uchwycić ostrość. A drugi przykład, już taki bardziej związany z myśleniem faktycznie. Jesteśmy na wykładzie i ktoś zamówna strasznie, nie wiem, gada o wolnej woli. I my sobie tak leżymy, leżymy, znaczy siedzimy tak oparci, i tak tam to wszystko przepływa, w sumie nie wiemy do końca, co się dzieje. I tak mija ten wykład, w sumie nie myślimy szczególnie o niczym. I nagle, nie wiem, jest jakiś huk, ktoś przewrócił krzesło, my się podrywamy i znowu się skupiamy. Albo nagle ten profesor, żeby obudzić studentów, nie wiem, robi jakąś dziwną rzecz, wali pięścią w stół i ja nagle się skupiam. Czyli ten stan nieskupienia z kolei to byłby takie, no bo to nie jest tak, że od razu antycypuje jakieś wątpliwości. To nie jest tak, że my możemy sobie tak po prostu wyłączyć myślenie zupełnie, tylko chodzi o to, że możemy być w takim stanie takiego dryfowania mentalnego.
0: Zaraz będziemy o tym mówić, bo są różne poziomy skupienia. Albo niebrak
1: No właśnie, no to kiedy już skoro już tak ogólnie opisać, po czym jest skupienie, no to już jakie są rodzaje tego skupienia, jak możemy to lepiej opisać?
0: No więc tak, pamiętajmy, że to skupienie, po pierwsze, jest to tłumaczenie angielskiego pojęcia używanego przez Rand, czyli focus, to focus on something. I można to oddać jako skupienie, można to oddać jako skoncentrowanie, koncentrację na czymś. Pamiętajmy, że jest to coś ciut innego niż taka bardzo potoczna, bardzo potoczne rozumienie tego słowa, ponieważ skupienie, o focus nie musi oznaczać myślenia tylko i wyłącznie o jednej rzeczy. To nie o to chodzi. To nie chodzi o to, że ja się skupiam bardzo konkretnie tylko na mojej szklance. Jestem w stu procentach skupiony, żeby określić, ile ona ma w tej chwili wody, a ile już nie. Chociaż oczywiście może w ten sposób to wyglądać, ale skupienie w tym znaczeniu w filozofii obiektywizmu ma szersze znaczenie. Oznacza stan umysłu zorientowanego na jakiś cel. Stan umysłu, który sam świadomie chce się, nazwijmy to sobie, chce się oddać pełnemu postrzeganiu rzeczywistości. Chce się oddać rozumieniu, interpretowaniu, angażowaniu się w to, z czym ma do czynienia w rzeczywistości i w to, yy, co zapewniają mu, jakie dan- jako dane zmysłowe, yy, wszystkie jego zmysły. I to skupienie może mieć, tak jak w powiedzieliśmy, różne poziomy, tak? to nie jest, Zupełnie zero-jedynkowe, ponieważ możemy mieć poziom, który jest no, najbardziej adekwatny, jeśli chodzi o poznawanie i rozumienie rzeczywistości, czyli poziom pełnego skupienia, poziom, poziom pełnej, zaangażowanej aktywności umysłu, umysłu otwartego na uchwycenie rzeczywistości, na radzenie sobie z tą rzeczywistością i w takim stanie pełnego skupienia, znowu mówię, to nie chodzi o to, że ja się tak strasznie skupiam tylko w stanie pełnego wykorzystania świadomego i celowego wykorzystania moich władz umysłowych. Człowiek w takim stanie próbuje uchwycić wszystkie fakty, które wydają mu się znaczące i istotne dla tego, o czym myśli i te fakty umieścić w odpowiednim kontekście. Zwłaszcza, że, przypomnijmy, wiedza jest hierarchiczna. Są rzeczy szersze, Węższe, tak? Możemy myśleć o konkretnym psie, możemy myśleć o wszystkich psach jako o pewnym rodzaju zwierząt, możemy myśleć o królestwie zwierząt i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Wszystko ma swoje miejsce w hierarchii, więc to jest ten poziom pełnego skupienia, kiedy naprawdę angażujemy się w jakiś problem, w myślenie o czymś, w coś, co chcemy rozwiązać, tak? E, mamy poziom częściowego skupienia, częściowej, średnio zaangażowanej aktywności umysłu, e, gdzie próbujemy wychwycić i zintegrować część faktów, ale ignorujemy pozostałe. Tak? Coś tam próbujemy myśleć, ale nie, nie, nie skupiamy się, On nie jest to naszym stuprocentowym zamiarem i stuprocentowym wysiłkiem, któremu się oddajemy, aby wszystko dotyczące danego zagadnienia, danego problemu przeanalizować. Niżej jest poziom dezintegracji, pełnej dekoncentracji, gdzie człowiek po prostu nie podejmuje żadnego albo prawie żadnego wysiłku. Jakiś przykład? Hmm, tak, właśnie, myślę, że zaraz... A to skończę, skończę tylko te Dobra. cztery poziomy i przejdziemy do przykładu. Żadnego al prawie żadnego wysiłku e, związanego z poznaniem faktów czy integrowaniem wiedzy. I ostatni poziom e, jest to poziom uchylania się albo unikania, skupienia, unikania myślenia. Poziom e, po angielsku zwany evasion. E, czyli jest to poziom, gdzie człowiek podejmuje wysiłek. Właśnie podchodzi, że on tutaj podejmuje wysiłek, bardzo podobny do tego, który jest konieczny do tego, aby skupić się na konkretnym zagadnieniu rzeczywistości. Tylko, że ten wysiłek ma